0: Mes prochains invités sont dans le domaine du podcast depuis quelques années. Moi, je les connais parce qu'ils ont un studio de production, notamment de podcasts La rue Saint-Denis à Montréal, mais d'autres les connaissent parce qu'ils sont également des musiciens qui offrent leurs services de création par le biais de leur boîte Virage Sonore. Mais si je les accueille aujourd'hui, c'est que Kevin Gironnet et William Morer viennent de se lancer dans la folle aventure de créer une série de podcasts à partir de discussions, imaginez-vous, de chat GPS. Ce qui fait de la série l'imagination artificielle, ça c'est le nom du podcast, la toute première balado francophone créée avec de l'intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur la démarche, le projet et la série, on va les rejoindre à leur studio. Bonjour Kevin et William.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Messieurs, vous avez décidé de vous aventurer dans un monde fou du podcast, mais euh, comme ce n'était pas déjà difficile, vous avez décidé de, d'y ajouter la donnée de la création, mais euh, par l'intelligence artificielle. Ça vient d'où, cette idée-là?
1: Euh, cette idée-là, euh, elle est venue assez, euh, assez vite parce qu'on a euh, on, on joue avec l'intelligence artificielle depuis, euh, depuis un petit bout de temps. Je laisserai Kevin expliquer ce qu'il fait avec de la musique. Euh, on, on a passé, euh, parce que ChatGPT est arrivé pendant euh, décembre à peu près. Ouais, fin novembre, oui. C'est ça, fin novembre. À peu près, on, on a commencé à jouer avec les, les images artificielles. Au début, c'était vraiment juste pour rire. Puis, on a commencé à, à, à demander des scénarios en rigolant. Moi, je, Parce que Virage Sonore fait de la, fait de la production de podcasts euh, depuis, depuis maintenant trois ans. Et on, fait, euh, on, on produit pour les gens qui nous commandent des podcasts. Mais ça fait longtemps qu'on voulait produire des podcasts et nous on aime la, la fiction. Moi, je, je viens du, j'ai, j'ai même fait une partie de mes études en cinéma, donc j'aime j'aime le côté fiction, tout ça. Et en fait, pour rigoler, on, on, on a commencé à lui demander euh, ouais, est-ce que tu aurais une idée de scénario de podcast et euh, en fiction Et là, il a commencé à nous sortir des des des, mais vraiment beaucoup d'idées au début et on s'est dit ah c'est trop drôle. Et en fait, en discutant avec Kevin, je lui ai envoyé les scénarios que je, que je générais avec ChatGPT et on se disait « mais ce serait vraiment drôle de les faire ». Puis en fait, au fur et à mesure, on s'est dit « comment on les fait Est-ce qu'on commence à jouer On prend des acteurs ?» Après, on était « ah ouais, mais là, il faut aller dans le moment parce que c'est en ce moment que ça se passe ». Donc, euh, on, on s'est dit si on faisait tout avec les outils de de, de l'intelligence artificielle disponible, et nous, on agissait comme son euh, vraiment comme si on était un un, un, un employé. C'est comme si ChatGPT était notre client, il nous donnait la commande. Nous, on, nous on faisait tous les on prenait toutes les intelligences artificielles pour les pour les coordonner tous ensemble pour faire quelque chose, et on ajoute. Euh, notre touche, le seul, la seule touche humaine qu'il y a là-dedans, c'est ma voix quand je lui discute, quand je discute avec lui, pour donner un côté un peu plus euh, méta et, euh, et les bruitages et tout ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire ou pas bien faire, parce que le mix on s'entend. Euh, c'est notre métier, donc on va pas le laisser en robot. Là.
0: là, Kevin, ça a l'air tellement simple quand William le dit, mais dans les faits, là, c'est une chose d'en parler, de dire oh, c'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on a fait, mais euh, ce n'est pas l'affaire la plus simple d'utiliser, de créer, d'une part, l'intelligence euh, artificielle, puis encore plus de créer pour arriver à ce qu'on veut, à ce qu'on entend comme créateur. Alors, comment vous êtes pris?
2: Oui, ça William dit c'est un peu comme si on était avec un client mais c'est plus comme si on était des, comme si on était des comme si on était des producteurs en fait parce que parce que c'est vrai qu'on prenait tout ce qu'il disait mais on on on, on parfois on le redirigeait. C'est ça où c'était compliqué, c'est que parfois il y avait il, il, il prend des solutions qui, qui des, il fait des choses qui n'ont pas vraiment de sens et que on essayait vraiment de le remettre dans le droit chemin tout ce qu'on pense, nous, comme étant, étant, étant le droit chemin. Mais parfois, mais en fait, la plupart du temps, on gardait ce qu'ils faisaient. Mais en fait, c'est pour ça qu'on a décidé, dans le, dans, dans, finalement, dans, dans le podcast final, de garder nos voix qui, qui travaillons avec intelligence artificielle. On n'avait pas envie que ce soit juste de l'intelligence artificielle. On voulait vraiment mettre au cœur de, du balado le, l'action de créer avec. Donc, ça c'est, on, on voit que c'est La difficile. nuance est
0: importante, là, ouais
2: Ouais ouais puis on on on, on met pas tout
0: <rire> parce qu'il il y a, ouais, plein, y a ouais. plein de
2: moments où c'est c'est faut faut refaire faut faut lui réexpliquer des choses etc fait que c'est 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 pas mal complexe mais ça reste vraiment euh, ça reste le fun en fait c'est, c'est, ah ouais, c'est, c'est je pense ouais, que c'est ouais. ça
0: mais ce que je comprends, c'est que l'idée créatrice, la première, évidemment, ça vient de vous autres parce que c'est vous qui avez interviewé, qui avez posé des questions en chat GPT. Mais une fois que euh, ça a été fait, vous avez décidé que c'est ça qu'on fait et puis que euh, bon, vous avez retravaillé avec... Euh ça fait drôle à dire, mais vous avez retravaillé avec ChatGPT, comme c'était quelqu'un d'autre dans, dans le projet, euh, qui, qui a généré les idées. Après, vous partez avec ça, mais est-ce que vous avez décidé, parce qu'il y a des choix à faire. Il y a d'autres intelligences, Kevin, vous êtes dans la musique, là. il y a d'autres choix à faire. Maintenant, il y a de l'intelligence artificielle pour créer de la musique, vous travaillez avec ça. Euh, il y a de l'intelligence artificielle qui vous permet de créer des voix. Est-ce que vous avez songé à aussi jouer de ce côté-là?
1: Mais tout, tout ce que, tout ce qu'on entend là dans le dans le podcast, c'est des autres intelligences artificielles. La musique est une intelligence artificielle aussi. En gros, on lui a demandé la, la, la première discussion qui a fait aussi le premier épisode euh, qui est « High Boy euh, ». On, on l'a écourté parce qu'en vrai, ça aurait fait un épisode de une heure et demie tellement qu'on lui a posé de questions. Ça aurait
0: fini en série de Netflix.
1: Ça aurait été c'est une clair. série Netflix complète parce qu'on lui demandait « Ouais, tu nous conseilles quoi comme euh, intelligence artificielle de musique ?» Et du coup, il nous en a conseillé plein. On en a essayé plein, plein, plein. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il y en a, vu qu'ils datent de 2021, il y en a qui n'existent plus ah, aussi. Oui. Ça, c'est quelque chose d'autre. Euh, et ça, c'était un peu dur des fois sur certaines choses. On lui a demandé quel aurait été, quel est le logiciel idéal pour, faire le, pour personnifier ta voix. Il nous en a proposé. À chaque fois, il en propose plusieurs. Mm-hmm. Celui qui l'avait dit, il est idéal, il n'existe plus. Donc, on s'est dit, bon, bah tant pis. Et euh, on s'est posé pas mal de questions là-dessus. C'est pour ça qu'on a utilisé tout ce que la création pouvait nous donner. On en a essayé plein. On a pris vraiment… Euh, nos choix étaient entre l'économie aussi parce qu'on s'est dit, bon, on ne sait pas de quoi va être faite cette série sur le long terme. On ne va pas commencer à payer des abonnements de 200, 300 dollars par mois pour, 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 comme, pour juste essayer donc, on a pris à chaque fois, on a pris avec euh, là où ça peut être le plus économique, là où on pouvait avoir des droits aussi, parce que certaines euh, intelligences artificielles demandent des droits d'auteur pour la musique qu'elle génère. Donc on est allé chercher aussi là où on avait des licences euh, beaucoup plus faciles à avoir et que c'était beaucoup plus simple euh, là-dedans. Mais euh, c'est ça, c'est assez bluffant. En gros, il nous dit tout, il nous a dit tout quoi faire, mais on a dû, on doit quand même faire un petit peu des.
2: Des choix, ça, oui, le design sonore aussi, ça a été. On lui demandait de, d'être précis dans le design sonore. Fait que c'est, il nous disait quoi, quoi faire. Fait que ça, par contre, on devait le faire. Il y, y a des outils qui font des intelligences artificielle qui font des, des effets euh, audio, mais c'est vraiment. Bah déjà, en fait, on n'a pas réussi à trouver vraiment des choses vraiment accessibles déjà. Mais bon, le ça, on l'a fait nous-mêmes. On suivait les indications de, 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 de Chat GPT. Euh, les visuels aussi, ils sont tous faits. Euh, c'est, c'est ChatGPT qui nous disait « Ah là, pour le visuel, ce serait bien de faire ça, 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 ça. » Et là, on allait dans dans des générateurs d'images. Souvent, on allait avec Dali, on l'aime bien celui-ci ben,
0: C'est ce que j'allais dire, ça restait dans la famille, d'Open OpenAI
2: ouais c'est ça. Et, et puis euh, là, on y allait. On... Alors, c'était, c'était des moments de plaisir.
0: Mais là, je suis curieux parce que vous, vous êtes à la base des créateurs. Maintenant, vous faites aussi de la production pour des clients. Vous avez un superbe studio rue Saint-Denis à Montréal. Mais là, est-ce que quand on demande tout le volet créatif, évidemment, à la base, je ramène avec ça, c'est votre idée de dire, tiens, on va faire ça avec ChatGPT et avec d'autres outils. Mais est-ce que après, on se sent moins créateur, on se sent moins euh, artiste dans la démarche?
1: Au contraire, au contraire, en fait, parce que on se rend compte qu'il est tellement assisté, parce que c'est, c'est il, il, il a des idées, mais en fait, on est, il y a quelque chose de créatif. C'est, c'est pour pour l'instant là, les scénarios qui sont générés, c'est, c'est souvent moi qui parle avec lui. Là. En la nuit, là, j'ai, j'ai quand, quand j'ai découvert ça, là, j'ai fait plusieurs nuits blanches. Kevin s'inquiétait pour moi. Ma blonde était là, mais tu t'intéresses plus à lui qu'à moi. Et euh...
0: Est-ce que Chat GPT vous a aidé aussi là-dessus?
1: <rire> je lui ai demandé de me générer un. Je lui ai demandé de une me générer <rire> ouais, une lettre d'excuse. Ouais, une comme une lettre d'excuse sous forme d'une fable de la Fontaine. Et euh, et en fait, ce qui est, moi je trouve que ce qu'il y a de créatif là-dedans, c'est que finalement, il donne des idées, mais qu'il est, il a besoin d'assistance. Et que dans ce qui génère, nous, on, on va prendre, il y a le côté choix et puis il y a, comme disait Kevin, le design sonore, ça n'existe pas encore euh, en intelligence artificielle, ce qui fait qu'il euh, nous disait, par exemple, euh, le son d'une sonnerie qui se transforme en pleurs de bébé, qui est, c'est des trucs, euh, on se dit OK, et c'est nous qui devons le faire. Mais du coup, on est obligé de faire, de, 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 de mettre, de mettre en, en pratique notre, notre créativité pour essayer de rendre la chose euh, un, peu plus, mais, euh, un peu plus cool à écouter parce que si on le laissait tel quel ça, ça serait inécoutable en vrai c'est pour ça oui, que a, oui, là,
0: ouais. je, vous, je vous écoute là puis j'ai l'impression que tu sais, le design sonore là on s'entend qu'avec les outils qui sont aujourd'hui en 2023 disponibles on parle d'un an ou deux et ça va être disponible
1: ouais, y a, y a à la vitesse déjà... où ça va là c'est ça il y a déjà il y a déjà genre j'ai j'ai pas la référence du site mais j'ai vu ça euh, j'ai vu ça passer il y a déjà euh, quelqu'un qui a, qui, il y a une, une compagnie qui est en train d'essayer de développer ça il y a quelques vidéos démos mais pour l'instant c'est pas on n'y a pas on n'a pas accès on avait regardé ça où tu tu, tu mets un démo clé et puis ça te génère un ça te génère du design sonore. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On s'est dit qu'on on ferait évoluer la série avec l'évolution des, avec l'évolution des, des intelligences artificielles aussi. Donc, peut-être Et... que dans une prochaine saison, on le fera avec ça.
2: Là, bah, Parlons-en
0: ça. de la série. Euh, pardon, Kevin.
2: Ouais, bah, c'est juste, je disais, c'est, ça, ça ramène pas mal de, de conversations sur euh, est-ce que ça va remplacer c'est, c'est un peu pour ça qu'on a fait la série. Là. C'est, est-ce que, est-ce que ça, ça remplace les humains Puis, il y a plein de... C'est cool que s'il y a une intelligence artificielle qui, qui permet de faire des, des effets audio. Tu sais, nous, nous, ça nous fait pas peur. On, on est certain que c'est pas ça qui va nous, nous, nous faire, qu'on va être, qu'on va pas avoir de travail. Parce que l'idée, c'est vraiment de rapporter d'apporter des outils à des gens pour qu'ils puissent faire des choses. Ça enlève pas le, tout, tout, tout le côté artisanal des artistes qui, qui est là. C'est, c'est ça qu'on essaie aussi un peu de montrer là-dedans, c'est que ça va, ça remplace pas la job de personne.
0: Mais parlons-en de la série en tant que telle. Là Présentement, il y a trois épisodes qui sont disponibles. Il y a AI Boys dont vous mentionniez, William. Il y a Mystère à l'hôtel et Cuisine en scène. Est-ce qu'il y a un épisode, puis vous le disiez, William, euh, cette série-là, elle va vous fonctionner avec les, les outils disponibles aujourd'hui, mais entre le premier épisode et le dernier épisode, est-ce que vous avez senti une évolution dans vos moyens de travailler? Parce qu'on apprend, hein, c'est comme un, un forgeron, euh, ce qui a fait, euh, il y a deux ans puis aujourd'hui c'est pas la même chose là il est plus habile la
1: méthode déjà la méthode change euh, après lui ChatGPT en tant que tel il est pas plus habile mais euh, mais par contre c'est la manière avec laquelle je lui parle et euh, on a compris comment lui faire dire euh, certaines choses, j'ai compris. Par exemple, il a un vrai, il y a un vrai défaut quand il écrit un scénario qui est, qui est flagrant et qui sera toujours pareil, c'est qu'il a un manque de précision. Euh, et ensuite, il a un manque de euh, au niveau des, des noms, par exemple, des prénoms. En plein milieu d'une scène, il va les changer et il oublie ce qu'il a dit avant. C'est c'est c'est, c'est assez spécial. Donc On au oui, mmh. il faut être très attentif. On le met en scène. On le, euh, il y en a, volontairement, on laisse quelques erreurs pour euh, justement montrer aux gens la vérité. Mais en vrai, il y en a beaucoup plus que ça et on est obligé de retravailler le scénario. Donc, on a vraiment toute une méthode euh, maintenant qu'on a mis. Le premier épisode, c'était chaotique. Euh, on a mis des heures et des heures à le faire. Maintenant, on a vraiment… On, on scénarise tout. Il y a la conversation qu'on prend. C'est pas juste un copier-coller. On, on, on travaille avec lui, il y a certaines parties, quand il y a, ça fait pas de sens, en fait, on lui fait copier-coller de la partie à lui, et je lui dis, ouais, sur cette partie-là, on, en fait, il peut pas. on peut pas dire, ouais, dans la scène 5, qu'est-ce qui se passe faut lui faire un copier-coller, en disant, là, dans cette partie-là, qu'est-ce qui se passe Et on commence à savoir travailler avec lui, mais il reste des, des, des absurdités. Il y, a un, il y a un épisode qu'on va... Là, dans les prochains épisodes, en fait, chaque épisode, on essaye de questionner quelque chose sur lui, donc euh, là, le, celui qui va sortir euh, la semaine de la Saint-Valentin, on va lui faire parler d'amour voilà. et euh, il est parti dans, des, dans une thérapie de couple. C'est assez spécial la vision de l'amour qu'il a. Mais on va aller questionner le droit d'auteur, par exemple. On s'est dit, si on donnait le pitch d'un film comme ça, là, on est en train de travailler dessus en ce moment, si on donnait le pitch d'un film, est-ce qu'il serait capable de refaire exactement le même film sans se poser de questions de droit d'auteur Et on, on s'est dit, on y va à franco, on a donné le pitch de Star Wars et on s'est dit, OK Qu'est-ce que tu fais avec ça Ça ressemble beaucoup, mais ça ne l'est pas. Et on le questionne là-dessus, qu'est-ce que tu en penses du droit d'auteur Tu n'as pas l'impression que ça ça ressemble Et il nous dit ah « non, non, il n'y a pas de problème ». Et là où c'est vraiment bluffant et on voit la limite pour le métier de journaliste, par exemple, c'est qu'on a voulu tester l'éthique journalistique et on lui a demandé de faire un balado de true crime en disant « Bon, ben voilà, c'est ce qui marche le mieux ». Parce qu'il y a, y a une espèce de... Il on, on, y a un peu de sarcasme dans la présentation. On est en train de faire les producteurs qui veulent que ça marche à fond. Et donc, du coup, on lui dit, ouais, on veut que ça marche vraiment. Donc, on va, le true crime, c'est ça qu'il faut. Et en fait, il a, com- il commence à, nous gén- à me générer un true crime en me disant, euh, euh, toute une histoire, je vais aller Google, euh, je vais Google checker les, les faits. Et en fait, je me rends compte que ça n'existe absolument pas, ce qu'il est en train de me raconter. Puis, je lui dis, je veux une vraie histoire. Donc, il me donne la vraie histoire. Et en fait, sur la vraie histoire, il a... Il il se trompe dans les dates, il se trompe dans les faits, il se trompe dans les noms, il invente des témoignages. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, il n'est pas prêt de remplacer un journaliste, ça c'est sûr.
0: Mais mais, sauf que vous êtes en train de démontrer qu'il est un très bon auteur et qu'au niveau de la fiction, euh, c'est pas mal.
1: Au niveau de la fiction, il a des (rire) des bonnes idées. Ça reste basique. Ça reste basique. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire, on l'a laissé en méta pour que l'auditeur, quand il écoute le podcast, ils se mettent aussi à notre place, donc ça humanise un petit peu la chose, parce que je suis sûr et certain que si on avait juste laissé ce qui était prévu au départ, si on avait juste laissé les fictions de, ouais. d'intelligence artificielle, ça serait inécoutable en fait, parce que ça n'a pas de sens, et donc du coup on part dans un... Donc elles y sont les fictions, mais il y a le côté euh, un petit peu comme euh, le, l'homme de euh, Lost in la Mancha, où on voit le... le, 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 le le film en train de se faire et on est en train de suivre les gens qui font le film et une partie du film.
0: Ah, la question, elle est pour vous deux. Au quotidien, vous aidez euh, vos clients à faire des balados, à enregistrer des balados. Après avoir passé à, à travers ce processus-là, et je sais que puis vous le disiez au début, hein, c'était pour vous, vous faire plaisir, pour faire de l'exploration, Quand vous comparez la bonne vieille façon de de faire de la balado euh, dans vos studios, c'est-à-dire que les gens arrivent avec une histoire, ils euh, s'assoient, ils la font, puis après, il y a du montage qui se fait, puis ça donne quelque chose. Et tout le processus par lequel vous êtes passé, vous en gardez quoi comme comme comparaison entre les deux façons de faire? Est-ce qu'une inspire l'autre? Kevin, peut-être?
2: Moi, moi, c'est juste que ChatGPT, ce serait comme un, 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 un autre client, mais un client qui est qui a vraiment des idées bizarres euh, et qui qui, qui qui devrait dormir un peu plus, euh, et qui a peut-être avait une, être un peu plus sain dans sa dans sa vie aussi euh, mais c'est un c'est un extrême disons moi c'est ce que j'aurais à dire c'est que c'est c'est que c'est un extrême ça ça va pas vraiment euh, changer notre façon de travailler avec euh, les, les les contrats qu'on a d'habitude parce que c'est vraiment pas du tout la même chose puis notre relation avec ChatGPT n'est pas du tout la même qu'avec les clients Là, c'est comme en fait ça fait depuis décembre ChatGPT on n'arrête pas de rigoler en disant que c'est comme le, le troisième membre de Virage Sonore maintenant on, au lieu d'appeler au lieu d'appeler des, 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 des réunions avec ChatGPT on ouvre l'ordinateur puis on ouvre ChatGPT puis on discute c'est comme une réunion qu'on a tous ensemble fait que pour, pour moi ça ne change pas vraiment je ne sais pas ce que William veut dire là-dessus mais c'est, c'est comme deux choses distinctes
1: je pense que ça ne change pas là où moi j'ai été bluffé en vrai et j'ai l'impression que euh, ça peut peut-être faire quelque chose pas forcément pour Virage Sonore parce qu'on on, on est tous les deux musiciens donc on, on, on aime faire la musique quand on nous la commande mais là où j'ai été bluffé, c'est sur la musique. Parce que la musique, elle n'est pas tout le temps bonne. On s'entend, il y a deux, trois fois. Il a, en fait, il y a plus que deux, trois fois. Il y a, on, va dire, on va dire 80% du temps, quand on génère une musique par intelligence artificielle, on se regarde avec Kevin en faisant... <rire> Mais de temps en temps, donc 20% du temps. Franchement, il y a des choses où je me dis, waouh, la, la musique, elle est bien. Après, j'ai l'impression que la manière avec laquelle il l'a fait, c'est qu'il prend des différentes manques de samples qui sont dans les mêmes tonalités, dans les mêmes... Euh, dans les mêmes gammes et, et dans les mêmes genres de sons, il les assemble, ce qui fait que des fois, ça, ça a du sens, des fois, ça n'en a pas. Mmh. Euh, donc, c'est plus une espèce de hasard que vraiment une intelligence de composition. Mais là-dessus, j'ai l'impression que et je, ça se voit dans les nouveaux outils qui sont en train de se développer sur l'intelligence artificielle musicale il y a Google d'ailleurs ils sont en train de là c'est sûr qu'on va le tester mais avec générateur de mots ça va arriver d'une minute à l'autre on met un mot et ça nous génère la musique en fonction ça je vais être très curieux mais je moi je pense que sur la musique bon nous on le fera pas parce qu'on aime faire la musique mais pour ouais. des, des créateurs de malados qui qui sont pas forcément musiciens ou des podcasteurs indépendants j'ai l'impression que ça ça va amener vraiment quelque chose, euh, en tout cas de l'aide. Donc, c'est n'est pas forcément cool pour nos commandes, mais euh, c'est, je pense que c'est bien pour pour ceux qui n'ont ceux pas le budget de se payer des compositeurs sur mesure.
0: Kevin Gironnais, William Morer, euh, les créateurs de l'imagination euh, artificielle, qui est la première balado francophone créée ou assistée par l'intelligence artificielle. Je devrais dire les euh, intelligences artificielle parce qu'il y en a plusieurs qui ont contribué à votre œuvre. Je rappelle que donc la série l'Imagination artificielle euh, c'est disponible bah, le plus simplement, c'est d'aller sur Apple Podcast ou Spotify et euh, d'entrer l'imagination artificielle et on retrouve les trois premiers épisodes. Quatrième qui s'en vient bientôt sur le thème de l'amour. On a bien compris après. Et puis, ben, messieurs, merci de, de créer comme ça et puis de nous partager vos révélations créatives.
1: C'est un plaisir. Salut. Plaisir. Bye bye. bye.